0: Oferecimento: Toca Pro Series.
1: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite e participe aqui do nosso programa, que é transmitido através das mídias digitais do Estadão: Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Hoje nós vamos falar sobre é, Stock Car, mais uma etapa da Stock Car agora aqui em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. A primeira etapa que aconteceu em Goiânia foi demais, foi muito emocionante, né, com reviravoltas aí no final da corrida e a gente, claro, vai conversar bastante sobre é, não só a corrida que passou, mas também agora a expectativa para Interlagos. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui o meu parceiro de programa, Marcos Antomil. Tudo bem, Marcos? Tudo bem,
0: Gustavo? Tudo bem, Gustavo? Boa, boa, tarde, boa tarde, boa tarde a todos tarde. que estão acompanhando a gente nas mídias, Na mídias sociais do Estadão. do Estadão. E hoje, convidado e hoje, especialíssimo, hein?
1: É isso aí, nosso convidado, um dos grandes nomes da Stock Car, o piloto Ricardo Maurício, que gentilmente nos atendeu, está aqui com a gente para bater um papo hoje. Tudo bem, Ricardo? tarde a todos aí, batalha, tudo jóia? Tudo certo, muito legal ter você aqui. O, o Ricardo, né, que, que vai bater aí, bateu um recorde, né, um novo recordista aí da Stock Car, né, ganhou aí o título simbólico, vamos dizer assim, é, de pódios em atividade aí no campeonato agora, conta com 86 pódios, né, o, 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 o piloto com mais pódios na Stock Car, eu queria que você falasse sobre isso Ricardo, é legal, é um recorde é uma efeméride da Stock Car mas é um recorde que, acredito te deixa muito orgulhoso aí, né
2: Não, com certeza é... eu nem sabia, na verdade sobre, esse, sobre esses números aí Parece que tá dando tá voltando o som aqui eu nem sabia direito desses números e... posso tirar aqui?
1: pode, pode tirar, pode tirar É que tá reverberando, só para quem tá nos assistindo Entender, tá reverberando o som para ele Aí fica aquela é, história de Sanduíche, ische, aí fica complicado <risos> Pode falar, de... falar, Ricardo
2: Não, nem sabia, na verdade, Não sabia, sabia, na verdade. Sabia, Depois da corrida lá de, de Goiânia, que é a primeira etapa é. desse ano E a... Uh... Tava, acho que é. E Daí, com o ódio aí, lá de aí, Goiânia eu, lá de... Eu, Assim, em atividade Eu sou Ódio de... de... na categoria, então é sempre bom, né? Novas marcas na, na carreira aí. Na carreira aí. Ah, bacana. bacana, aí, tá, bacana aí, tá, entre os maiores, os maiores da, da, maioria aí, da
0: maioria aí. Marcos. Ricardo, falando justamente agora dessa próxima etapa em Interlagos, a partir de amanhã começam as atividades. Queria saber da tua expectativa, se você tem aí em mente uma possibilidade até de chegar à vitória, já conseguiu um bom resultado na primeira etapa, então eu queria saber dessa tua expectativa para a etapa de Interlagos desse fim de semana.
2: Bom, é, nossos carros, né, os quatro carros do, do Meinha, né, que são os dois carros da Eurofarma, o Zonta e o Bruno Batista, a gente teve um desempenho uh, bem diferenciado lá em Goiânia, foi acho, um dos anos que a gente melhor começou uh, entre os quatro carros, é, carro bem equilibrado desde o primeiro treino, classificação, Meinha colocou os quatro carros entre o top seis, e o carro estava bem, bem rápido até durante as provas. Eu tive o meu problema lá sobre a asa, mas mesmo assim consegui sustentar boas posições, permitindo a segunda corrida, isso devido muito devido ao carro estar bem competitivo no final de semana todo. Só que esse final de semana, devido àquele problema que a gente teve da asa em Goiânia lá, eles voltaram para essa etapa a asa de 2022. Então a gente vai ter um pouco menos de pressão aerodinâmica na parte traseira do carro. É, a gente espera que nosso carro esteja competitivo também nesse final de semana, mas como é, é algo novo para essa situação de pneus, né? porque essa asa realmente entrou na categoria esse, é ano, indo na indo do... é, esse ano, ao entrou... pneu da Rancor que, da... que entrou esse ano. O carro ficou mais traseiro, eles acabaram adotando aí essas medidas para melhorar o carro então a gente vai ter essa etapa, a asa do ano passado uh, e na próxima corrida de Tarumã já volta a asa é, que a gente andou em Goiânia, mais reforçada, então é difícil falar mas eu acredito que o nosso carro vai estar bem competitivo aqui também é, sei lá, eu espero que esteja falando, tipo não é possível o nosso carro não estar competitivo mudando uma asa, né acho que a gente consegue é, com essa asa menor também, dá mais carga na traseira e é isso que a gente pretende fazer e, e deixar o carro aí bom para esse que vai começar agora. Eu e o Daniel a gente está levando peso, né? então os seis primeiros colocados do campeonato levam peso no carro, Daniel com 30 quilos, eu com 20 quilos. Uma pista que influencia bastante esse peso, mas eu acho que o nosso carro está bem competitivo aí, espero levar um bons resultados para casa.
1: Legal, só, só para situar quem está nos assistindo, né depois dessa etapa de Goiânia, a classificação do campeonato, vou, vou falar os cinco primeiros aqui do campeonato. Daniel Serra com 43 pontos, o Thiago Camilo com 39, Ricardo Maurício que está conversando com a gente é, com 34 pontos, o Bruno Batista com 28 e o Nelson Piquet Júnior em quinto também. É, com 28 pontos. Queria falar sobre Interlagos, né? porque a, a Interlagos é, é aquela espécie de cereja do bolo, né? porque é o nosso principal autódromo, as principais provas ocorrem é, em Interlagos, nós teremos aí um fim de semana inteiro aí de, de, de treinos, de classificação, de corrida, né? que já começa amanhã, sexta-feira, tem aí a, o feriado, né, o que deve aí também ajudar bastante a encher o, o Autódromo de Interlagos, porque é muito legal é, assistir corrida lá. Queria que você falasse um pouco sobre a expectativa aí de Interlagos, Ricardo, como é que chega o teu carro, né? o que deu para você sentir da primeira corrida é, e, e que ajustes vocês tiveram que fazer aí no carro para melhorar o desempenho dele para essa corrida em Interlagos?
2: Na Interlagos é uma pista que muita gente acaba andando super bem, é né? uma pista meio que é a pista de todo mundo ali. Todos acho, acredito que iniciaram aqui no Autódromo. É, a maior parte das corridas que a gente acaba tendo é Interlagos. Uh, a gente tem de média aí duas ou três corridas uh, Interlagos por ano. E a expectativa é sempre boa. A gente tenta manter aí. Uh, um bom acerto como a gente teve em Goiânia, lógico, que as coisas internas da equipe acaba fazendo, mas a gente acabou não sabendo muito quais são essas esses upgrades, essas essas melhorias aí. Mas vai ser um, um final de semana acho que bom para o público, vai estar a temperatura boa, não tem previsão de chuva, então acho que vai ser um grande espetáculo para quem vier ou para quem estiver assistindo de casa.
0: Ricardo, eu queria que você fizesse uma traçasse um panorama comparativo. Você que tem quase 20 anos de Stock Car, como era lá atrás? O que você acha que melhorou, progrediu na Stock? O que ainda falta? Ou que, por algum motivo, nesse meio do caminho acabou se perdendo para que a Stock Car consiga se manter nesse uh, nível bastante elevado de competição, que é uma coisa, um privilégio da Stock Car? Tanto que seus títulos uh, sempre foram ali com poucos pontos né, de dianteira. E eu queria que você falasse, se fizesse esse comparativo, 2004, agora 2023, uhum. o que que você enxerga de grandes diferenças assim da Stock Car?
2: Acho que poxa tem várias coisas que dá para dá falar. né Acho que a parte de segurança dos carros evoluiu bastante desde a época que eu entrei. né A gente tem hoje, sei lá, vou citar para você, tem banco de, de fibra de carbono, coisa que antigamente a gente não tinha, acho que em toda a parte de proteção interna do carro. Melhorou bastante, é... o que mais? Acho que as equipes evoluíram bastante, né? antigamente você tinha uma, duas, máximo três equipes disputando o título ali, sempre estando ali na frente, hoje você pega aí, a categoria conseguiu fazer com que uh, todas as equipes, ela, ela, foi, ela foi bloqueando algumas, algumas coisas nos regulamentos, uh, para que as equipes uh, pudessem ser mais competitivas das das menores até as melhores então assim sei lá antigamente era liberado amortecedor então você podia ter qualquer marca de amortecedor você podia ter qualquer medida de mola né de pressão de mola é, então você tinha muito mais coisas para se mexer no carro e para evoluir o carro e as equipes grandes acabavam se diferenciando hoje é tudo muito travado você tem amortecedor igual para todo mundo você tem a mola a pressão de mola igual para todo mundo é... Os pneus, os freios, é, é realmente no ajuste fino que as equipes fazem a diferença. Né? Você pode ver, acho que em mais de 20 e poucos carros, estiveram em meio segundo em Goiânia. Então, por isso que tornou a Stock Car, acredito, né, ao longo de todos esses anos, aí é, mais competitiva, você vai para um autógrafo sem saber quem vai ser o cara, o grande favorito do final de semana, Eu acho que você tem os grandes nomes, mas você nunca sabe se as pessoas vão largar na se vão em se vão largar em décimo, se vai na corrida. Então, é isso que a Stock Car conseguiu. Conseguiu fazer com que, desde uma, uma equipe pequena até uma equipe grande, é, conseguisse ter boas disputas e, e um grande show aí para quem assiste casa.
1: Legal. Eu queria saber de você, nessa etapa é, de, é, de 2023, né, da, da temporada da Stock Car. Qual que é o circuito que vocês consideram, ou você considera, né, o mais complicado, aquele que exige mais o piloto aqui no Brasil?
2: O estocar ele é bem exigente, em geral, ele é um carro bem quente, né? a gente tem duas corridas de meia hora, mas gera aí 50, 55 graus dentro do carro. O que tem o desgaste físico maior são as pistas mais quentes, na verdade, nem tanto uma pista, vai, você pega... Velopara, que uma pista que você não tem muita reta para descansar, mas é, tem uma degradação muito grande de pneu, então o carro é bem, bem constante durante as provas. A gente vai ter Cascavel de novo esse ano, que são, que são curvas rápidas. Difícil falar uma pista em especial, talvez Santa Cruz do Sul, mas esse ano a gente não corre lá. As pistas mais tranquilas, acho que de, de esforço físico é Goiânia mesmo, quando está fresco lá, quando não tá tão quente, porque a última corrida foi bem calor lá,
1: porque tem bastante
2: reta e acaba não tendo tantas curvas, entendeu? Mas isso depende muito, eu acho que o desgaste físico é muito maior pela temperatura do carro, que uma pista que tenha mais curvas ou menos curvas.
0: A Stock teve algumas dificuldades para conseguir organizar o calendário de 2023, né? mas nessas últimas semanas conseguiu confirmar todas as provas e uma delas vai ser na Argentina. Queria saber... tua opinião sobre essa ida da Stock para Argentina? Ah, sempre bacana correr na Argentina,
2: né? Existem, acho que o povo, o público argentino é fanático do automobilismo, é muito mais do que até o próprio Brasil. Para você ter uma ideia, lá, quando a gente às vezes era é convidado para fazer umas corridas é, da TC2000, a gente ficou sabendo que lá tem mais de 60 autódromos no, no país inteiro. Lógico que muitos é, autódromos bem deteriorados é, a maioria, mas é realmente um lugar que tem várias categorias muitos pilotos fortes também é, Buenos Aires eu cheguei a andar, primeiro ano foi 2005 lá, a gente, desde que a Estocar foi com Buenos Aires, eu fiz todas as etapas acho que a última passagem nossa foi 2017 é, em Buenos Aires é, a gente não sabe ainda qual que é o circuito que a gente vai conseguir andar internamente né porque em Buenos Aires você consegue é, ter pelo menos aí umas Seleção de 10, 12 pistas, no mesmo autódromo, uh, mas é bacana. Eu gosto de andar andar lá, lá na Argentina, é sempre bom estar diversificando um pouco aí, principalmente no Brasil, que a gente está aí um pouco é, poucos autódromos, né? É, com estrutura para receber realmente a estocada, então é sempre bacana. Vamos ver. Estava tá um pouco deteriorado o asfalto em Buenos Aires, falaram que não dá uma melhorada lá, vamos ver o que acontece.
1: Perfeito. E tem, e tem a, a, a história de que é um, é um campeonato brasileiro, né? é uma competição automobilística brasileira. E, e claro que para a América do Sul também é importante né? a gente ter um, um campeonato feito aqui. O quanto mais é a Top conseguir levar... Né, as corridas para os países da América do Sul, ajuda não só a divulgar a Stock Car, mas também um, um sentido de pertencimento à né, a, a América do Sul ter um campeonato que foi criado aqui, né, Ricardo?
2: Ah, com certeza. É, a gente tem aí né, o, o Rossi, que é um piloto argentino que já está fazendo sua terceira temporada aqui na Stock Car. O ano passado estava super forte, super competitivo, é um dos melhores pilotos de lá. É, eu acho que essa, essa troca aí de de em geral, né, tipo, a gente ter, se não me engano, a TC 2000 vai vir para o Brasil também, acho que a partir do ano que vem, a gente vai fazer esse evento da estocar será no mesmo final de semana que a TC 2000, acho que os 200 quilômetros que eles fazem, que é uma corrida bem uh, importante para o calendário deles, uma corrida que eles fazem em duplas, e a gente, todos os parceiros já fizeram essa, essa competição, então a gente, tá, a gente vai estar tá no mesmo final de semana deles. Isso aí ajuda bastante também uh, para o público, para conhecer um pouco mais do que, que é um estoque mesmo a gente estando lá em 2017, mas 2017 eram outros carros né, que a gente andava de estoque, e, e ter essa troca né, de, de, de informações, de, de conhecimento. Bacana também o pessoal da Argentina tá, tá vindo aqui para o Brasil e, e competir, competir aqui também nos nossos autódromos aqui. Então, vai ser uma, vai ser uma coisa legal aí para o automobilismo sul-americano em geral.
0: Ricardo, você falou sobre essa questão de ajustes finos, que são sempre muito importantes para conseguir diferenciar uma equipe da outra, um carro do outro, vai se sair melhor ou pior em cada corrida. E a estoque teve uma mudança que é bastante importante para essa temporada, que é com relação aos pneus. Saiu a Pirelli, entrou a Hancock, sul-coreana, que fornece para outras uh, categorias, como a Fórmula E, por exemplo. E eu queria saber como foi essa primeira experiência tua com a no, no na última etapa e o que vocês conseguiram uh, experimentar dela para essa sequência de temporada.
2: Bom, para a gente foi bem positivo, né? que Foi um final de semana muito bom para a nossa equipe. Uh, mas acho que foi positivo em geral, né? A gente não teve grandes problemas com o pneu, era uma grande incógnita, uma grande dúvida, um pneu que trabalha completamente diferente do Pirelli, na dirigibilidade, em termos de, de, de temperatura também, o quanto que esse pneu aguenta de temperatura excessiva, a gente tinha problemas antigamente com o Pirelli, quando tinha uma pista uh, que gerasse muita temperatura no pneu, ele acabava tendo problemas, já o que não, não demonstrou esse, esse tipo de problema, pelo menos em Goiânia, que foi uma pista que algumas partes acaba estressando bem o pneu e a temperatura chegou bem alta, é, mas é muito, muito novo para todo mundo, né? Eu acho que a nossa equipe saiu na frente, mas lógico que as outras equipes vão estar vão tá trabalhando aí bastante entre uma corrida e outra e vão, e vão acabar chegando, ficando competitivas e tudo mais. Então, Stock Car tem muito pouco tempo de treino, né? São dois treinos de meia hora no final de semana, já vai para classificação e corrida. Então, é, para conhecer direitinho como esse pneu funciona em cada pista... É, vamos ter que trabalhar bastante durante a temporada.
1: Tem uma coisa muito legal na né, Stock Car, que a diferença é, técnica dos carros ela é muito pequena de um carro para o outro, né? por isso que a gente tem é, corridas e competições muito próximas ali, né? você, é uma corrida que você não sabe quem vai vencer no final. É diferente, por exemplo, vou pegar o exemplo da Fórmula 1, que você tem ali, tecnicamente, duas, três equipes que se destacam das outras e ficam entre elas competindo. De fato, a Stock Car ela exige muito mais do piloto do que uma outra competição onde você tem diferenças técnicas dos carros muito maiores?
2: Eu acho que não só os pilotos, né? Da, da própria equipe, né? Porque... É você tem que ter bons pilotos numa equipe para conseguir bons dados, para transmitir isso para o engenheiro, para ele colocar em prática a sua experiência, mas é, esses carros, eles precisam estar tá, é, bem montados, a, a equipe precisa estar tá bem afinada no final de semana, precisa ter um bom entrosamento entre todos os mecânicos, entre o engenheiro, entre os pilotos, porque é, a informação que a gente acaba passando, eles acabam é, tendo que é, ter um raciocínio muito rápido uhum. entre entre os treinos, para que a gente consiga lá poucos, as, poucos ajustes acabam a gente acaba fazendo, porque são dois treinos de meia hora, você acaba parando pelo menos duas vezes no box acaba aí quase metade do treino você perde parando no box ajustando o carro, conversando com o engenheiro, algumas mudanças acabam sendo um pouco mais demoradas, então é, eu acho que é um, realmente é um, é um trabalho como um todo ali para fazer a diferença na estocar
0: eu lembro há algum tempo quando o Rubinho tinha acabado de sair da Fórmula 1, tinha uma história de que o Kimi Raikkonen não estava motivado, que ele não queria continuar, que não conseguia encontrar motivação. Aí o Rubinho falou: se ele não está motivado, me chama que eu vou lá. E motivação é <risos> o que não falta, né? Você, com 44 anos, quase 20 de estocar, como é que você faz esse. Uh, como você se motiva? E qual é a sua expectativa aí para a sequência de carreira? Estou que é uma categoria que propicia aos pilotos bastante tempo, uma longevidade dentro da categoria. Qual é a tua uh, expectativa aí para daqui para frente na sua carreira? Ah, a
2: gente, sei lá, motivação a gente sempre tem, né? Fazendo o que a gente gosta, fazendo o que a gente ama, a gente sempre tem motivação, ainda mais tendo uma equipe competitiva, uma equipe que a gente sabe que a gente tem grandes chances aí de ganhar corridas, de, de ser competitivo durante a temporada toda, de lutar por títulos. Então, acho que isso daí acaba nos motivando bastante. Toda a nossa equipe, uh, todos os mecânicos, fazendo o trabalho que eles fazem internamente é, é bem legal. Uh, sobre marcas, poxa, na verdade, estocar, eu nem sei antigamente como que Quantas corridas realmente eles tinham numa temporada, né? Você pegar a época do, do Ingo, do Paulão, do Chico. É... Hoje a gente tem muito mais provas, né? A gente tem aí é, esses dados, tudo bem? 86 pódios, a gente, eu tenho na carreira. É... Só que a gente tem muito mais corridas durante a temporada, né? A gente chegou a ter aí de 18, a, de 20 a 24 corridas. Depende do ano, de pandemia ou não. A gente acaba tendo. Que nem ano a gente tem 24 corridas na temporada, então as chances de a gente ganhar a corrida, as chances de ter mais pódios são muito maiores. Então, assim, para bater novas novos recordes acaba ajudando um pouco. Mas também a categoria tá bem competitiva, né? Então é, não é fácil, você tem que ter uma equipe boa e a motivação para você conseguir ir atrás desses objetivos.
1: é mas, é, pegando até carona nessa pergunta aí do, do, do Marcos, é, às vezes, né, claro, tem a motivação, como você falou, quando a gente faz o que gosta, não, não é um trabalho, a gente não, não, não pensa em parar, é, mas também é uma vida de vocês muito cansativa, né, porque vocês estão na estrada a todo momento, quer dizer, vocês não conseguem fix, se fixar em casa, né esse tipo de coisa é, é, não vai cansando não chega um momento em que você fala pô acho que eu vou criar raízes dar uma paradinha curtir minha casa como é que funciona isso na sua cabeça Ricardo
2: eu eu acho que é um pouco diferente na verdade né a gente tem 50, <risos> nas semanas no ano a gente tem 12 de corrida desse tocar é, a
1: gente
2: acaba ficando ansioso para correr é, eu faço outras categorias eu acabo correndo no Campeonato Brasileiro de Endurance, corro também as, categorias, as corridas de Endurance da Porsche Cup, então isso daí acaba indo para umas 20 e poucas corridas durante a temporada, também acabo dando coach na Porsche Cup, quase quase 30 de semanas de corrida. Lógico que as viagens acabam desgastando um pouco, mas faz parte, eu acho que se você pegar aí no, no geral, no total, lógico que a gente tem que fazer nossa preparação física, tem que estar fisicamente bem preparado para para aguentar o tranco aqui no carro de corrida, mas é, é, eu gostaria que esse tocar tivesse mais provas, mais finais de semana de corrida, né? não 12 finais de semana, assim, 18, 20 finais né, semanas de corrida. Seria mais legal e mais
0: divertido, mas é isso. Vamos que vamos. É isso a aí.
1: Tua,
0: <risos> a tua equipe montou aí um dream team, né? Digamos. Ah, essa dupla, Ricardo Maurício, Daniel Serra, os dois tricampeões. Como é que é esse convívio entre vocês? Como é que é essa troca de experiências? Como é que tem funcionado essa relação? Quer perguntar para ele? Ele tá aqui do meu lado. <risos> Se ele quiser responder, responde foi agora. É horrível, é horrível. Ele tá falando que é horrível. Péssima. <risos> é. Nada, é boa. A gente, na
2: verdade, eu conheço o Daniel já faz um bom tempo. É... Desde a época que eu entrei na Stock Car. O Daniel, <coughs> quando tava na Stock Light, eu já conhecia ele também quando ele corria de Fórmula Renault. Ah... Foi campeão, né? Forma Renault. Vice, vice. Foi vice-campeão na Fórmula Renault, já faz bastante tempo. É, mas a nossa convivência, graças a Deus, é boa aqui na equipe. A gente é, não tem, assim, grandes problemas. É só saber quem que vai ganhar no final de semana de coisa. Eu tô brincando. Não, mas é, eu sempre tive bons relacionamentos com meus companheiros de equipe. Eu acho que a gente tem que tratar de uma forma profissional. Lógico que ele tá lá para fazer a parte dele, para ganhar para fazer as poles dele e, e alcançar os objetivos dele. Eu tô aqui para fazer o meu também, uh, mas eu entendo que ele tem uma carreira brilhante que ele fez aí para chegar até onde está. E eu também e todos os outros pilotos da Estoril. Então é, essa coisa de ficar com rixa e tudo mais, eu acho que não, não é legal. Não, acaba não sendo uma mente bacana para para a equipe em geral, né? Estão, estão todos ali trabalhando focados em ter vitórias na equipe, mas é isso, a gente acaba, acaba tendo um bom relacionamento, graças a Deus, aí aí sai para jantar e tudo mais, no final de semana.
1: É, só lembrando que uh, o Encostado, esporte... Aí, né? eu não
2: sei, né, tô brincando.
1: <risos> <risos> que o esporte, né, ele traz, quando você tá praticando, uma adrenalina muito alta, então... Pode acontecer, às vezes, toma uma fechada, ou alguém encosta no teu carro e você fica bravo ali na hora, mas, mas é uma coisa normal, né? No futebol acontece isso, no basquete acontece isso, é é, mas aí é muito mais pela questão da adrenalina, né, Ricardo?
2: É, mas aqui aqui você sabe as pessoas que fazem por propósito e as pessoas que não fazem de propósito, entendeu? Então, é, você já conhece, é, eu já tô, como você falou, eu tô quase 20 anos da categoria, a gente já sabe a índole de cada um, então... Quando está em pista, quando acaba acontecendo alguma encostada, alguma coisa que infelizmente acontece realmente, a gente sabe quem são os que fazem de propósito e os que realmente sem querer e, e não tinha intenção nenhuma. Então, a gente acaba levando para esse lado aí.
0: E você acha que essa índole esse caráter fora das pistas é transferido para dentro das pistas também?
2: Acho que sim,
1: acho que sim. Sei, algum sim. <risos> não, fica tranquilo que a gente não vai perguntar nomes, não, tá? <risos> <risos> e você tenta evitar. <risos> Bom, o Ricardo, você disputou várias competições em várias categorias aí ao longo da sua carreira, né? Você veio do kart, passou por Fórmula Ford, Fórmula 3 inglesa, Fórmula 3000 Internacional, Fórmula 3 espanhola. É, existe muita diferença dessas categorias, claro. São carros, são ajustes diferentes, mas existe muita. É, é, que eu quero dizer assim: você precisa mudar uma chave, você precisa se adaptar a uma nova categoria ou, ou não? Ou isso é tranquilo mudar de categoria dessa forma?
2: Ah, precisa, né? São carros completamente diferentes, é, aerodinâmica diferente. Peso principalmente, né, um Fórmula, sei lá, vou chutar agora, nem lembro na época quantos quilos tinha, mas é cerca de 600 quilos, um Fórmula 3, talvez uns 15 e poucos quilos. É, Fórmula 3.000, que eu corri, devia ter por aí uns 600 e poucos quilos, na época uns 480 cavalos, quase um para um, né, que a gente fala. É, o jeito de você guiar a Fórmula diferente, do jeito que você freia, carrega a velocidade numa curva, se posiciona, os turismos são carros bem mais pesados né? onde você exige muito do equipamento, muito do pneu muito do freio, quer dizer uh, é, uma, é uma guiada completamente diferente, com certeza, mas existem hoje turismos né, principalmente, sei lá, eu corro de, de GT3 é, que, poxa, você pega os turismos esses, esses GT3 de 10 anos atrás é, são, sei lá, completamente diferentes de hoje né? hoje um uma Ferrari, qualquer carro que faz esses campeonatos de GT3 eles estão muito próximos é, parte aerodinâmica, muito próximos de um Fórmula, acho que não chega a contornar igual, mas são carros que freiam muito mais, contornam muito mais rápidos, uh, mas ainda existe sim essa diferença, principalmente por causa do peso né?
0: Ricardo, para encerrar aqui da minha parte, qual foi a tua vitória ou tua corrida mais emblemática da carreira na Stock Car e qual dos três títulos é mais importante? Claro, cada um Deve ter um espaço diferente aí na, na tua memória, no teu coração, mas qual que você acha que foi mais importante para a tua carreira de 2008, 2013 ou de 2020? Difícil falar, acho
2: que todos eles, todos os todas as vitórias, todos os pódios, todos os títulos uh, foram importantes, porque um título não é feito só de, de uma corrida e sim, de 12 provas, uma temporada inteira de tudo conseguir encaixar certo, de dar, ter sorte de ter um bom carro, uma boa estrutura é, tá bem mentalmente fisicamente, a equipe também tá bem estruturada então, é, eu, não, eu, não, eu não gosto de citar nenhuma prova em especial já me fizeram várias vezes essa pergunta mas é, às vezes que nem você pega minha, 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 meu, segundo, meu segundo lugar de Goiânia mesmo tendo um carro muito bom no final de semana de corrida, eu fiz um segundo lugar na segunda corrida é, quase meio quebrado para mim foi muito especial, porque foi uma disputa que eu consegui segurar no finalzinho da prova três pilotos que estavam bem competitivos na, na, na etapa, então pra mim aquilo lá saiu como se fosse uma vitória para mim para minha equipe, entendeu? Mesmo sendo um segundo lugar então eu não gosto de citar nenhuma prova especial eu acho que cada uma a gente tem um, um gostinho uh, uh, especial para para nossa, as nossas marcas e, e as que a gente acaba não tendo bons resultados um grande aprendizado para as próximas etapas.
1: Legal. Bom, só lembrando, então, nós temos etapa esse final de semana aqui em Interlagos da Stock Car. Começa amanhã com treinos livres, né, na sexta-feira, feriado, dia 21 de abril. E aí teremos é, o classificatório no sábado, teremos a corrida no, é, no domingo também. Então, fim de semana aí cheio de estoque aqui em Interlagos. Quer que eu passe é, a agenda a... aqui, Gustavo? Pode passar, pode
0: passar. Então, amanhã, sexta-feira, uma da tarde, o treino livre número 1. Um. No sábado, às 8h35, treino livre número 2. Ao meio-dia e 50, o treino classificatório. E no domingo, as corridas. A primeira corrida é meio-dia e 10. E a segunda corrida é meio-dia e 50. As duas corridas com transmissão aqui do YouTube do Estadão.
1: E com a presença do nosso convidado Ricardo Maurício, que esteve aqui hoje com a gente e que conversou aí bastante sobre Stock Car, sobre a carreira dele. Muito legal o bate-papo. Muito obrigado, viu, Ricardo? Uma boa sorte para você aí, Interlagos.
2: Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí a gente se vê nas pistas. Um abraço para todo
1: mundo aí que acompanhou. Meu companheiro Marcos Antomil, também sempre comigo aqui nessas transmissões da Stock Car. Muito obrigado, viu, Marcos? Valeu, Gustavo. Boa
0: sorte, Ricardo e Maurício. Que essa etapa aí de Interlagos traga muitos pontos para você e para a tua equipe. Valeu, obrigado. Um abraço.
1: E assim a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje, especial Stock Car. Agradecendo a todos que estiveram conosco até agora, meu muito obrigado. E lembrando que a gente volta é, na próxima etapa da Stock Car aqui com vocês, aqui trazendo sempre bastante informações sobre a Modalidade. Então a todos um excelente final de semana, um ótimo feriado e nos vemos na próxima. Grande abraço. Tchau.